0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos de regreso a Peripatos, tu podcast Vende Tuti cual bodega de pueblo. Porque en este capítulo voy a volver a hablar de cine y hacer una reseña de una película. Y ustedes dirán, epa, ya va, ¿qué pasó? Si en el capítulo anterior, el número 45, Introducción a los Problemas de Venezuela, dijiste que a partir de ahora ibas a hacer una serie de conversaciones con expertos en diferentes áreas para hablar sobre los problemas del país que planteaste en dicho capítulo. Y yo digo, sí, es cierto, lo planteé, pero primero que nada, eso no tiene que ser seguido. O sea, no tiene que venir a juros ese capítulo seguido de este. La ventaja de un podcast, que esto no es radio en vivo, es que uno puede oírlos en el orden que les dé la gana. Pero el verdadero motivo de fondo, si bien ese no deja de ser válido, es que no he podido todavía garantizar a nadie que me... Eh, acceda a participar en la conversación o sea, estoy, en, estoy hablando con dos personas para hacerlo pero, ah sí, cómo no, buenísimo, vamos a echarle bola y luego me dejan en azul, o ni siquiera eso y no he vuelto a saber de ellos entonces bueno, esto es lo que pasa cuando uno todavía está empezando es un cachorrito y sueña con ser como Joe Rogan o Beto a Saber Quién Más, pero todavía está muy lejos de serlo o sea, San Miguel Rondón es otro referente eh, así que bueno, nada, me la tengo que calar y lamentablemente ustedes tienen que pagar el precio por ahora. Así que en este capítulo hará una reseña de, como pueden ver ya en el afiche, la película Tenet, la más reciente, el más reciente largometraje del director angloamericano Christopher Nolan. ¡Hey! Ahora bien, ¿por qué hacer una reseña de esta película en particular, que es una película de 2020, que no pudo ser estrenada en salas a, a nivel global, con todos los bombos y platillos que una película de Christopher Nolan se merece, como ha sido desde el año 2005? Bueno, por el simple hecho de que es la primera película que veo en el cine después de exactos 11 meses sin volver a entrar a una sala. La última vez que fui a ver una película fue el jueves, 12 de marzo de 2020 una película que importó a Venezuela mi amigo y colega crítico y eh, espero también un día decir colega eh, cineasta Edgar Roca con su nueva empresa, la misma empresa con la que trajo la ganadora del Oscar Parásitos ese día 12 vimos su, la, la más reciente película que él trajo que era Retrato de una Dama en Llamas película que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Internacional y al día siguiente empezó la pandemia y cerraron los, las salas de cine hasta ahorita eh, la última semana de enero de este año. Yo no me había atrevido, o primera de febrero ahorita, no recuerdo. A mí me daba bastante miedo ir a una sala de cine, lo confieso. Yo me he cuidado bastante bien en esta pandemia. Hasta ahora, si me enfermé, como les decía en el capítulo con, con Guillermo hace dos semanas, pues he sido asintomático. Y no se lo he pegado a nadie, a menos que todos los demás hayan sido asintomáticos. Como eso es improbable, entonces asumo que no me he contagiado. Y retando el destino, agarro y voy y me, me, me meto en una sala de cine, pero afortunadamente éramos solamente 12 personas, fui el sábado 13, eh, empezando el carnaval, bueno, técnicamente el carnaval empieza el, el domingo por x y éramos muy pocas personas, estaba en la fila E, no había absolutamente nadie alante mío, en la fila de atrás mío había una pareja que no estaba exactamente atrás, estaban diagonal. Y luego las otras butacas ocupadas eran atrás, pegadas a la pared del, que separa la sala de la sala de proyección. Y bueno, yo no me quité jamás el tapaboca La pareja que estaba atrás no vi que se la quitara. Tampoco yo estuve dando vueltas a cada rato para <risa> chequear. Pero sí tengo que admitir que me sentí un poco tenso durante por lo menos el primer tercio de película. Lo cual puede haber afectado mi capacidad de eh, apreciación de la misma. Lo cierto es que bueno, me encantó volver a la sala de cine. Eh, ahora las entradas cuestan 3 dólares. No hay lunes popular por ahora porque solo están abriendo de miércoles a domingo. Me fui al Trasnocho Cultural aquí en Caracas, que es uno de mis complejos de cine favoritos, por el tipo de películas que traen y el tipo de pantallas que tienen. Y bueno, Christopher Nolan es un director que hay que ver siempre en salas de cine. Si, si bien yo no he visto todas sus películas, me faltan por ver dos largometrajes. El primero que hizo con apenas 27, 28 años, llamado Following, del año 98. Y me falta por ver Insomnia, que es un remake suyo, su primera película de estudio. De una remake de una película eh, sueca, sueca o noruega. Bueno, una película escandinava. No he visto ni la original ni el remake de Nolan. De resto se sí he visto todo lo demás y bueno Christopher Nolan es uno de esos directores que primero además de que es muy bueno y sabe dirigir muy bien, que hace sus películas pensando en que la gente las vea en pantalla grande. Y yo no podía traicionar dicho principio viéndola en la laptop como la ha visto prácticamente todo el mundo. Creo que conozco una única persona que tuvo el privilegio el, el, la gran fortuna de poderla ver en pantalla grande Que es mi amigo Facundo Quien vive en New Zealand Y la pudo ver en un cine Aunque creo que no la vio en IMAX tiene, Bueno, Facundo tuvo la fortuna de vivir en uno, uno de los pocos países que No entró en pandemia O sea, no el país tuvo muy pocos casos Y entonces eh, la vida ha continuado casi como Si no hubiese pasado nada y bueno, la fui a ver y ahora vengo a comentárselas. ¿Por qué? Porque me gusta hacer reseñas de las películas que están en salas de cine. Películas que vi en salas de cine. Si recordarán, los últimos capítulos de este podcast que estuvieron dedicados a reseñar películas fueron las que vi en el cine a comienzos del año 2020. O sea, las que pude ver entre enero y febrero. De hecho, debía haber hecho un capítulo sobre el retrato de una dama en llamas y no lo hice. ¿ya? Debería saldar esa deuda. Pues bien, Christopher eh, Tenet, la más reciente película, ya les dije, de Christopher Nolan, escrita también por él. Estuvo pensando la idea eh, durante 20 años, los conceptos, los principios, las tomas. La, co la produjo con su esposa, que es su, su productora de muchas de sus películas, Emma Thomas, y la comenzó a escribir directamente a finales de 2014. La, la preproducción duró desde finales de 2018 hasta principios de 2019 y el rodaje o la producción duró seis meses de mayo a noviembre de 2019. La película se debió haber estrenado en julio del año 20. Christopher Nolan, por ser un director que genera ingentes cantidades de dinero, tiene un arreglo con Warner Bros. que la, le ha estrenado todas o casi todas sus películas, por lo menos desde Batman Begins para acá, estoy seguro que todas sus películas han sido de Warner él tiene un arreglo con esta empresa de que el, el, la fecha en que él va a estrenar, durante un mes Warner no puede estrenar más nada miren el, el, el nivel que tiene Nolan dentro de la industria de Hollywood, ¿no? que le aceptan ese tipo de arreglos, y además tiene un arreglo otro también, que él se gana un 20% de los primeros dólares que la película haga en taquilla es decir, un director normal espera cobrar, cobra un sueldo mientras está produciendo, y lo que para los estándares mundiales es un sueldo alto pero para los estándares de Hollywood es un sueldo, suelducho común y corriente y luego después de que el estudio saca las cuentas y ve cuánto fue ganancia entonces le dan un porcentaje al director salvo cuando el director es muy arrecho como Spielberg, Nolan, Tarantino, ese tipo de gente y en este caso, bueno, ya lo dije Nolan tiene un arreglo en el que él se lleva el 20% de lo primero que la película recaude así recaude poco la película terminó recaudando 363 millones de dólares Después de un presupuesto de 205 millones de dólares, de hecho es la película de Nolan más costosa de todas las que ha hecho, posiblemente una de las películas más costosas de todos los tiempos sin ajustarlo a la inflación, cuando consideramos los gastos en publicidad que se estiman que, fueron en, que suben la cuenta hasta 300 o 350 millones de dólares, eso nunca se puede saber del todo, así que siempre son estimados así súper súper gruesos por lo que muchos analistas consideraban que si la película no hacía 400 millones de dólares no iba a generar ganancias, sino que se considera pérdida así que en principio la película ha sido pérdida, pero no es culpa de la película es culpa de la situación mundial Nolan, a diferencia de otros directores, no se quiso esperar a que se pasara la pandemia como hizo por ejemplo Denis Villeneuve con su... aunque esa decisión no es de él, esa decisión es corporativa, pero bueno con su primera parte la adaptación de la novela Doom, que iba a estrenarse en diciembre del 20 y ahora fue pospuesta para el verano de este año, o finales de este año, de este 2021. Y bueno, eso cubre, la, digamos así, la ficha técnica. Bueno, me falta por decir que la película la protagonizan John David Washington, que es uno, uno de los hijos de Denzel Washington, además de Robert Pattinson, tristemente célebre por la saga de películas Crepúsculo, lo cual le valió una mala reputación entre gente básica Entre la que me quiero contar Pero en realidad ha demostrado por sí mismo Que es un buen actor que promete De hecho está por hacer de Batman En una nueva adaptación de Batman Que se debería estrenar este año Y creo que Warner la movió para el año 22 También actúa la actriz australiana Elizabeth De Vicky Espero estarlo pronunciando bien eh, La actriz india Dimple Rapadia, el actor inglés que está con Nolan desde 2005, Michael Kane, ya octogenario, y el genial y grandioso Kenneth Branagh, eh, Branagh en un papel de villano mafioso ruso, que de verdad, en, en mi opinión, es una de las mejores cosas que tiene la cinta. La fotografía corrió a cargo de van Hoyte Hoytema, que es el nuevo director de fotografía de las películas de Nolan desde el año 2014, desde Interstellar antes Nolan trabajó con el americano Willy Feister quien le estuvo desde Memento hasta The Dark Knight Rises y luego se fue a dirigir películas él se, se reconvirtió se reencauchó en director y ha hecho dos dos máximo tres cosas y no ha figurado más de hecho no sé qué están haciendo con su vida Hoyte eh, Fajon Temas es un director de fotografía sueco nacido en Holanda criado en Holanda pero residenciado en Suecia y ha trabajado con Nolan en Interstellar en Dunkirk, donde me parece que hizo un trabajo fantástico y en esta nueva película Tenet es una película que estuvo filmada en eh, IMAX eh, Christopher Nolan, si ven uno de los documentales que les recomendé en uno de los últimos capítulos, el último capítulo del año 2020 de este podcast eh, les recomendé una película documental llamada eh, Side by Side un documental del 2012 sobre el debate entre si seguir filmando películas sobre películas valga la redundancia, película de 35 milímetros película de celuloide en 35 milímetros o 70 milímetros o lo que sea o si pasar a grabar películas en video y uno de los directores que más vehemente y apasionadamente defiende el formato fotoquímico de celuloide 35-70 milímetros es Christopher Nolan entonces bueno esta película fue filmada en además en cinta IMAX que es una cinta de gran formato 70 milímetros que corre de forma lateral, tecnicismo que no viene al caso, pero que son cámaras super pesadas, super ruidosas y super incómodas de utilizar y Hoytefán, Juan Tema se las pone al hombro y filma con ellas él mismo hace de camarógrafo o ha hecho de camarógrafo, por lo menos en Dunkirk lo hizo se la tienen que poner a los carros, a los vehículos y bueno, eso es muy voluminosa, tapa la vista, alguien se puede matar manejando un carro con una cámara IMAX. Adelante para que vean el, el compromiso de Nolan, quien además también es famoso por rechazar de forma igualmente vehemente los efectos especiales digitales, el llamado CGI, por las siglas en inglés de Computer Generated Images una posición que me parece un poco fanática en mi opinión, eh, David Fincher ha demostrado que uno puede hacer efectos CGI de muy buena calidad eh, que nadie se da cuenta que son CGI, porque los que hace George Lucas todo el mundo se da cuenta que a mí me parecen también muy buenos o los de Peter Jackson, pero los de David Fincher nadie sabe que está viendo un efecto computarizado entonces ahí eso en mi opinión le calla la boca el argumento de Nolan, pero bueno, aquí él lo asume como una postura ideológica, entonces se precia de que sus películas tienen efectos especiales prácticos Como si las estuviese haciendo en los años 30 O algo así eh, Pero de hecho, aún así, esta película, curiosamente Tiene la menor cantidad de efectos especiales de todas sus películas Tiene apenas 208 efectos especiales y Para que se den una idea Tomas de efectos especiales O sea, un plano Una toma o un plano Es entre un corte y otro corte o sea, cuando ven que la cámara cambia de ángulo... Ahí se acabó la toma. ¿Okay? Eh, esta película solo tiene 208 tomas de efectos especiales. Si comparamos con The Dark Knight... O mejor dicho, la que le sigue... Es Dunkirk con 429. Después viene The Dark Knight Rises con 450. Después Inception... Que es una película muy visual con 500. Y The Dark Knight... La del 2008, la segunda con 650 o sea que estas solo tenga 208 es, in, es increíble porque la película es bastante bastante compleja visualmente con o sea las escenas de efectos especiales pues las escenas más con la acción más trepidante son las que se le quedan a uno grabados en la cabeza seguiré con la crítica en el siguiente segmento por ahora solo estoy haciendo la ficha eh, esto es impresionante de verdad esta estadística sin embargo y aquí quiero cerrar este punto a mí me parece que estas cosas, además de que son una postura ideológica necia, me parece que no, no, ay, no pintan gran cosa a la hora de la apreciación final de lo que uno está viendo. Eh, si uno estuviese viendo estas películas en los años 80, uno se diría, ¡Wow! ¿Cómo hicieron esa toma? Cuando uno ve ahora una película de Christopher Nolan y ven como un carro de repente da la vuelta que da cuando se estropea y, da, y lo, le disparan en una rueda y tal. Uno se dice wow, ¿cómo harán esa toma? Pero uno dice eso si uno sabe que Christopher Nolan es un director que se precia de no usar efectos digitales. Que claro que los utiliza los utiliza sobre todo para borrar cable borrar arnés, grúas, ese tipo de cosas. ¿no? Pero es lo mismo que ver una película de, estas, de misión imposible que hace Tom Cruise ahora. Bueno, de, ahora desde el 96. Hace 25 años. Pero me refiero a que Tom Cruise es famoso por hacer su la mayoría... la mayor cantidad de... de... las escenas de acción las hace él sin doble y si se tiene que salir en la... por la parte de afuera del edificio más alto del mundo para subirlo con sus manos claro, agarrado de un arnés que luego borran con CGI lo hace pero... eso es, hoy en día no, no entusiasma tanto como podría entusiasmar antes porque uno asume todo el tiempo que esos son efectos digitales uno ya está prejuzgado y siempre dice ah, no, lo hicieron por computadora ah, no, lo hicieron por computadora tan temprano... Como los años 90, cuando los efectos por computadora de verdad tenían muy, muy poca utilización y muy poca penetración. Yo recuerdo cuando yo estaba en el séptimo grado de bachillerato, que cursé entre el año 91 y 92. Me acuerdo que en aquella época había una cuña de televisión de jabón Per Plus, creo que se llamaba. Y salía una mujer de espalda, es decir, solo se le veía el pelo, tenía el pelo liso, lacio, larguísimo, súper plano imagino que planchado, no sé. Pero le llegaba por muy por debajo de los hombros y me acuerdo que la mujer metía los brazos debajo del pelo y lo, lo agitaba hacia afuera, de modo que el pelo se abriera como un abanico Y era una cuña muy impresionante, era para demostrar cómo este champú te ponía el pelo muy suave. Y yo me acuerdo, éramos unos pelados de 12 años, diciendo con mis compañeros, no, nah, esos efectos los hicieron por computadora. Cuando en realidad los efectos por computadora hasta esa época solo sabíamos de uno, Terminator, del año 91. No, no había llegado Jurassic Park ni todo lo que vendría después. Es decir, que ya desde mi generación, yo tengo 42 años para el momento de grabar esto, ya asumimos que muchas cosas son hechas por computadora. Entonces, ponernos que Tom Cruise arriesgue la vida agarrándose por fuera de un avión, claro, con el arnés él lo borran por computadora, pero él de verdad está fuera de, del avión. De verdad hace la diferencia si estuviese grabándolo en un estudio con un chroma key, es decir, una pantalla azul o verde de fondo, y unos grandes ventiladores y solamente construyen la plancha del avión y hacen el efecto y todo lo demás lo recrean por computadora. De verdad, el espectador promedio, incluso uno que se sabe los truquitos porque es cinéfilo, enfermito y está averiguando todas esas cosas, de verdad uno nota la diferencia. Entonces yo digo, qué ganas de encarecer estas películas con estos rodajes por todas partes del mundo. Además, esta película también se presió, no solo el presupuesto, Sino de que fue rodada en siete países. fue una de las cosas que encareció la, la producción. Fue rodada en los, siguientes, en los siguientes países. Dinamarca, Estonia, India, eh, Italia, Noruega, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Wow, de verdad, una vez más hacía falta todo eso. Bueno, eh, elaboraré al respecto en mi crítica que viene en la siguiente sección. Sin embargo, debo advertir que lamentablemente no me siento en la capacidad de reseñar y criticar la película sin lamentablemente caer en spoilers. Entonces, si ustedes son como yo, que odia cualquier tipo de spoiler, ha llegado el momento de darle detener a este episodio. Y les recomiendo que salten a los últimos minutos donde le daré un puntaje por, no, quiero quitarme esa costumbre de darle puntos a las películas, pero igual creo que servirá para la gente eh, que busca una, una recomendación rápida va a estar en la última el último segmento, los últimos minutos eh, pero si, si no les importa entonces sigan oyéndome y ya está entonces bueno, al regreso mi opinión al respecto de todo lo que vi el día sábado de continuar quiero hablarles de sushi en concreto de bocadillo sushi la marca de sushi de domicilio de luis juárez suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016 mire se los voy a poner así antes de conocer a luis a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático pero no se conformen con lo que les digo vayan a su cuenta de instagram y vean las fotos y lean los testimonios si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. bien, la película, si alguien llegó a ver los trailers o leyó la reseña o, o, o escuchó algún comentario sabrá que la película trata, como muchas otras películas de Nolan, trata el tema del tiempo y de formas de narración diferentes pero la película en particular trata sobre time reversal es decir, reversión del tiempo siguiendo un concepto físico de la termodinámica para ser más específico, es decir, un concepto físico-químico. Todos los toda la materia en el universo tiende a aumentar su entropía. Entropía puede entenderse como grados de desorden, es decir, las cosas tienen las cosas cuando aparecen en el universo, el, el universo mismo si quieren pueden verlo así, tenían un orden y con el paso del tiempo ese orden se va deshaciendo y se va creando caos. Como esto es tan lineal como el tiempo mismo, hay quien en los años 20, algunos, un físico, ahorita no recuerdo el nombre, disculpen, propuso que si uno lograse revertir la entropía, Creo que así es el concepto. Disculpenme si lo estoy si usted es físico y me está oyendo y se está llevando las manos a la cabeza, perdónenme por lo mal que lo estoy explicando, pero entonces contáctenme para en un siguiente episodio explicarlo. Ahora bien, retomo. Si uno logra revertir la entropía, es decir, restablecer el orden que se perdió, uno podría entonces rever, hacer que el tiempo eche para atrás. Cuando yo estaba en la universidad, recuerden que, bueno, los que no me conocen, sépanlo ahora, yo antes de ser politólogo, estudié cine, eh, perdón, estudié, también estudié cine. Lo que pasa es que antes de eso estudié biología en la Universidad Central de Venezuela. Cuatro años estuve estudiando y veíamos en los primeros semestres materias de matemática, física y química. Y ya para esa época me acuerdo haber leído un cuento corto de ciencia ficción donde justamente lograban viajar al pasado, a la prehistoria, a... Uh, antes de 65 millones de años, es decir, cuando todavía la Tierra estaba poblada por dinosaurios, a través de manipulación de un material que lograba tener entropía negativa, es decir, que era un material que cada vez era más ordenado, iba para atrás. Bueno, esta película se basa en ese mismo concepto, que si tú logras revertir la entropía, puedes viajar hacia atrás en el tiempo no es una película de viaje temporal convencional, no es your usual time travel movie, pero para los efectos prácticos sí lo es, porque los personajes pueden aparecer en diferentes momentos del tiempo. Sin embargo, y esto es, digámoslo así, lo innovador e interesante, aunque no es la primera película que lo hace. Parece que una en 2016 ya lo hizo, que ahorita se me fue se me fue la oportunidad de anotar el nombre. Eh, a diferencia de las típicas películas de viaje en el tiempo en el que cuando deciden viajar pueden aparecer en el momento que les que deseen aquí cuando se meten en la máquina que revierte la entropía si el día al que quieren viajar fue hace 10 días entonces tienen que viajar hacia atrás 10 días o sea, pero tienen que vivir esos 10 días no es que saltan como en las películas de volver al futuro que cuando vemos las tomas dentro del carro es un salto de un momento de la historia al otro sin transición alguna, simplemente punto, cambia no, aquí si ellos deciden viajar hacia atrás en el tiempo, 10 días tienen que entonces vivir esos 10 días si tienen que viajar un año, tienen que vivir ese año con lo cual la película podría parecer más compleja pero en realidad la película a mí me pareció un desastre tengo que decir que es la primera película de Christopher Nolan que no me gustó, que si bien reconozco lo bien hecha que está algunas actuaciones me parecieron fenomenales Lamentablemente no las actuaciones de los protagonistas No por ellos Yo he visto otros trabajos de John David Washington Sobre todo en comedia Y me ha gustado bastante él Es uno de los protagonistas de la serie O coprotagonista De la serie de HBO Ballers Que protagoniza realmente Dwayne Johnson, La Roca Pero este es uno de los personajes clavo, claves ahí Y ahí me gusta mucho el trabajo que hace Pero, pero esas series de comedia eh, por cierto, se las recomiendo, búsquenla a verla. Pero aquí aquí no me gustó lo que hizo. Más de una oportunidad me pareció que estaba como a punto de reírse por lo que estaba metido haciendo. Sin embargo, no creo que sea culpa de él. Creo que es que el material que le dieron a él o al Robert Pattinson no era... O sea, yo creo que era difícil entender e interpretar aquella historia. Más bien, sus caras de incredulidad en más de una oportunidad me convencieron. Y creo que era él mismo tratando de entender la historia. De hecho, cuentan que cuando fue a leer el guión para el, el, la audición, tuvo que leer el guión en la oficina de Christopher Nolan, la única copia que estaba impresa, y le tomó como tres horas porque tenía que acá cada rato echar las páginas para atrás para poder entender el cuento. Y lo mismo cuenta Michael Caine, que le costó también una barbaridad. Y la verdad es que la película tiene... Hay una expresión en inglés que me encanta que dice... Hay un montón de mombo jumbo Que es para decir una habladera de gamelote. Para tratar de explicar la trama que de verdad me pareció tan irrelevante. Pero... No dejaba de tener de, de parecer interesante. Pero lamentablemente no lo desarrollaban. no Bueno, mentira. Sí lo desarrollan. Pero... Llegaba un punto en que no me interesaba. Eso es lo crucial. O sea, la película no logró nunca que la trama me interesase, que llegara a descubrir por qué logran revertir la entropía para viajar hacia atrás en el tiempo. Me pareciese importante. Se llegó al principio, oye, sí, oye, ¿cómo lo logran? ¿Qué es esto? Ah, mira, hay una máquina y las máquinas están por diferentes lados. Pero después de un rato, lo como que, meh. Pero esto es peor todavía, sobre todo viniendo de una película de Christopher Nolan. Las escenas de acción me fastidiaron horrible. Primera vez en mi vida, bueno, no es primera vez, las secuelas de Matrix también me fastidiaron algunas de sus escenas de acción, pero que las escenas de acción fastidien y me, me hagan sentir irrelevante, que ni siquiera mis, me, me, me preocupara por lo que le estaba pasando a las personas, ni que siquiera un plano me pareciera interesante o creativo, o a veces, a veces me despertaba la duda de, oye, sabiendo que no la no usas y ya, ¿cómo habrán hecho esta toma? Pero de resto, de verdad que me distraí horrores y solo quería que se acabara la toma de acción para que luego entonces llegaran a una, toma de, a una escena de diálogo y otra vez cayeran en el mumbo-jumbo fastidioso. Total, que no me salvó la trama, las escenas de explicación y exposición que tuvieron el tino de la mayoría de las veces separarla de las escenas de acción, aunque no siempre, pero ni las escenas de acción me entusiasmaron, ni me parecieron buenas, ni, ni me interesaron, ni me engancharon. Pero tampoco las escenas de diálogo. Y para más colmo, hay una especie de drama humano de fondo. Hay una especie de tensión romántica entre el protagonista, que literalmente nunca tiene nombre. Solo se lo conoce como el protagonista, John David, que, que interpreta John David Washington. Y la esposa del personaje que se tiene Branagh es decir, el personaje que interpreta la australiana Elizabeth Di Vicky, que además de que el drama de ella nunca me pareció tal si bien lo explicaron más de una vez pero me pareció incluso ridículo el, el elemento dramático que la sujetaba a ella que la, que la amarraba al conflicto pero después nunca compré porque nunca me pareció natural nunca me pareció relevante Toda la tensión pseudo amorosa que hay entre John David Washington... ...y el, y el personaje de, de Riviki. De verdad, o se me pareció está forzado y, e innecesario completamente. Total, que esperaba que por lo menos visualmente la película fuese atractiva... ...pero el hecho incluso, y aquí viene otra opinión negativa... ...el hecho de que haya sido rodada en siete países diferentes a lo largo del mundo... También me pareció enormemente innecesario porque no los ves, salvo unas escenas muy rápidas en Italia, todas las demás escenas en, en, en locaciones diferentes me parecieron que podrían haber sido filmadas en, en el interior de Australia y daba absolutamente lo mismo. O sea, no había ningún paraje que tú dijeras, wow, sí, qué bien, no lo puedo creer. Se fueron a firmar para allá, no. O sea, los aeropuertos podrían haber sido cualquier aeropuerto de Los Ángeles o yo qué sé, haberlos recreado en un estudio o haberlos hecho en miniatura. Algunas de las escenas de acción más rocambolescas con, que involucran un avión también me pareció como innecesario, ganas de estar estrellando aviones por gusto y no, la, no utilizan ni modelos de escala ni CGI, es decir, reventó un avión de verdad. Pero bueno, era un avión usado que... Venden para lo que tú quieras hacer con ellos. Y bueno, este lo destrozó. Y la verdad es que al final, me Así que bueno, lamentablemente yo... Miren, yo odio que una película no me guste. Lo odio, de verdad. Yo no me precio en ello, ni ando desenmascarando las estafas, ni nada que ver. Yo soy más bien una persona bastante condescendiente. Yo adapto mis gustos a muchas situaciones diferentes. Fíjense, ahorita estoy viendo... Bueno, desde el año pasado estoy viendo en Netflix... Messenger Z, la, la serie original anime de los años 70... Pasada por Televisión Japón entre el 72 y el 74... Que yo vi de muy pequeño... Tenía grandes recuerdos de esa serie... Tenía más de 30 años que no la veía... Y la estoy volviendo a ver... Voy, son 92 capítulos, se me ha hecho eterna... Voy por el, hoy vi casualmente el número 67... Y me doy cuenta que Messenger Z no es todo lo buena que yo la recordaba... Y que muchas otras cosas posteriores como Robotech o ni hablar de Evangelion son muy superiores. Pero yo me pongo en la tónica de una serie de televisión japonesa de los años 70 y cuando voy evaluando cada capítulo, porque yo veo un capítulo diario y luego paso a veces dos meses que no la veo, pero yo digo, bueno, ok, sí, o sea, toda la serie me podría parecer mala si la juzgo con mis criterios de hoy en día pero no tengo que juzgarla como si esto fuese en 1972 las cosas que se veían en esa época y dentro de las de las de los límites que la serie impone y entonces bueno a veces un capítulo me pareció muy bueno por cierto el que vi hoy me pareció que es uno de los más fuertes que he visto y que le daría un 9 sobre 10 dentro de la escala de Massinger pero si la pongo dentro de las escalas de todas las series de televisión animadas que yo he visto Massinger sería una porquería o sea está muy por debajo de cualquier otra cosa anterior y posterior que he visto pero Pasándome el switch poniéndome el contexto Me parece que tiene cosas buenas y rescatables Es decir, yo me adapto A la película en vez de obligarla A que la película se adapte a mis gustos. Bueno, en este caso, wow, no No lo logré Y eso es todo lo que puedo decir De la película, no quiero Extenderme más, ya más este capítulo está quedando eterno Y eh, No debería Dedicarle tanto a una película que no me gustó Así que bueno, eh, en la siguiente sección me despediré y daré una puntuación para la gente que le gusta ponerle puntos a las cosas. Yo debería dejarlo aunque que no me gustó y ya. Pero bueno, en la IMDB siempre le pongo puntos a las cosas, entonces bueno, me traigo eso por acá. Bien, esa fue mi reseña, eh, para los que se saltaron hasta este minuto, les comento que la película en términos generales no me gustó, fue una enorme decepción, las escenas de acción me fastidiaron, las escenas de explicación y diálogo me parecieron forzadas o incomprensibles o simplemente cualquier cosa, y podría decir que esta es la primera película de Christopher Nolan, si bien me faltan dos por ver de él, pero esta podría ser que es la primera película de Christopher Nolan que no me gustó si quieren que le dé algún puntaje una costumbre que estoy tratando de quitarme pero aún así reconozco que tiene cierta ayuda referencial rápida, pues le doy 5 sobre 10 Sí, rescato lo bien hecha que está en términos de produ producto audiovisual elaborado uno ve los millones pero la historia no me importó, no me enganchó no me hizo falta. Eh, <risa> espero no haberme contagiado de COVID por ir al cine. Si no, no, no se lo voy a perdonar nunca esta película. No me arrepiento de ir a haber, a haberla visto en el cine. Jamás me arrepentiría de eso. Pero, oye, de verdad pensaba que me iba a gustar mucho más. Pensé que iba a tener cosas rescatables. Y miren, de, eh, aguanté esto varios días. O sea, estoy grabando esto dos días después de haberlo visto porque quería esperar a que la película sentara en mi cabeza como si fuese polvo en una... Eh, punchera llena de agua. No pasó. Estuve leyendo sobre la producción. Incluso me leí el resumen de la película en Wikipedia y nada. O sea, no descubrí nada nuevo o nada relevante ni importante. Es un gran me. Si a alguien le gustó, perfecto, que bien. Maravilloso. A mí no me ofende que a alguien le guste lo que a mí no. Al revés, sí. <ríe> me duele cuando a alguien no le gusta incluso le molesta cuando algo que a mí sí me gustó. Pero en este caso, no. Eh, salvo episodio 7 de Star Wars. <ríe> Pero bueno, no. Eh, la cosa es que, bueno, mire, decepcionado completamente. Quizás en un futuro, en un año, la vuelvo a ver. Eh, en, yo qué sé, en formato físico, de modo que pueda detenerla, echarla para atrás, pausarla, anotar cosas. Y diga, ah, miren, esto estuvo interesante. Pero la verdad es que no, o sea, ya... Ya creo que sé cuáles fueron todos los truquitos, todos los indicios, todas las... Esto estuvo aquí, esto estuvo allá. Esto te lo anunciaron aquí, esto está anunciando tal cosa. Y la verdad es que... Mm, meh, o sea, no he leído nada, ni, ni he pensado nada. Después de haberla visto, que me haga decir... ¡Ah, era eso! No, nada, nada que ver. Que sí me ha pasado con otras películas que al principio pensé que no me gustaban. Y después de un tiempo, cuando le propuse mis ideas de cómo interpretarla a otros amigos y colegas, me dijeron, sí, mira, también es eso. Y yo digo... ¡Ah! Eh... Por ejemplo, eso me pasó con. Es el caso de I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, que estrenó Netflix el año pasado. Es una película que la primera vez que la vi me quedé dormido. Después casi esperé como 10 días para volverla a ver porque de verdad me fastidiaba. Y cuando pensaba. Yo no. Cuando yo por algún motivo dejo de ver una película en un punto, que por lo general es porque la empecé muy tarde y me quedé dormido o porque se fue la luz, algo así. Yo no las retomo desde el punto en que las dejé. No, yo las vuelvo a ver de cero. Entonces cuando pensaba en todo lo que había visto hasta ese punto, yo decía, oh, no, qué tedio. De verdad es una película que llegaba un momento, quería que se acabara. Ese que es una película que en principio, cuando terminé de ver, no me gustó. Pero después, cuando pasaron los días, la pensé y la después de que la reseñé, la comenté con algunas personas, entre ellos con Nelson Acosta, eh, colega crítico. Y me di cuenta que algunas cosas que yo había interpretado Eran como las interpretó él también Y que a todas luces es la, el verdadero trasfondo de la película Entonces esas cosas me gustaron No es una película que volvería a ver Incluso se las recomendaría con, con cuidado Con reservas Pero en principio eh, tuvo Algunas cosas re, las revaloricé al tiempo de haberla visto Con esta película no creo que pase No lo descarto pero dudo que pase Bueno, pero no me cierro capaz, capaz en un año estoy diciendo Oye, corrección, mira Con el tiempo me gustó Pero hasta este momento, pues no Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el capítulo Les quedó eterno Esto debió haber sido 10 minutos más corto Pero bueno, era todo lo que tenía que decir Sobre esta película de Nolan Que, bueno, se la debía al señor Porque me arriesgué siguiendo su causa sobre el arte cinematográfico <risa> eso ha sido todo eh, recuerden que pueden compartir este podcast y que pueden ser mecenas del proyecto apoyándome por Patreon vayan a patreon.com slash peripatos para apoyarnos con esto y volver a hacer videos de YouTube eh, hasta la próxima